0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos hoy en este día tan hermoso? Les mando un gran saludo a todas aquellas personas que están oyendo este gran podcast que les tengo para ustedes. Me les presento, yo soy Brian Contreras Galicia, soy de la Escuela Preparatoria Estatal Número 10, Rubén Rodríguez Achimugue, y soy del tercero de hoy. Bien, hoy les presento y les traigo un tema que de seguro les va a fascinar. Y es sobre las hormonas. Bien, empezaré diciéndoles que las hormonas son producidas por un tipo de células, que éstas se nombran células endocrinas, y estas circulan por la sangre llegando así hasta otras células que se nombran células lianas, y este ejerce sobre ellas con un efecto regulador. Además, el concepto de hormonas se ha ido ampliando ya que algunas, por ejemplo, no viajan por la sangre, o bien ejercen sus acciones a nivel local sobre células vecinas. E incluso las hormonas pueden actuar sobre las propias células que las fabrican, ¿sabían eso? Así estas desarrollan una acción autocrina. Y estas además con el tiempo pueden afectar lo que viene siendo el crecimiento y desarrollo, el metabolismo como el cuerpo y el estado de ánimo. Bien, algunas de sus estructuras químicas se diferencian de tres tipos. La primera es la derivada de aminoácidos la segunda es la peptídica, y la tercera es esteroides. De igual manera, les estaré mencionando algunos trastornos relacionados con las hormonas, estos son hipo- e hipertiroidismo. El hipertiroidismo, este cuando tiene un mal funcionamiento de la glándula tiroides, se caracteriza por la actividad excesiva y la superproducción de hormonas tiroideas. Esta enfermedad recibe el nombre de hipertiroidismo, metabolismo que en este caso se ve sobreestimulado por el exceso de hormonas y este llega a ser afectado en el estado de ánimo, el peso y los niveles de energía física y mental, entre otras cosas. Algunas de sus causas pueden estar vinculadas a una infección de la glándula tiroides, tumores no cancerosos de la glándula o de la hipófisis, el consumo de medicamentos que contienen grandes cantidades de hormonas tiroides. Bien, sobre el hipotiroidismo. Este cuando la actividad en la glándula tiroides es baja y como consecuencia se da la deficiencia presencia de la hormona en el organismo. Esta enfermedad se le conoce como hipotiroidismo y produce una inflamación en la glándula tiroides. El ritmo que tiene es normal en el cuerpo y este disminuye causando pesadez mental y física al contrario del hipertiroidismo. En este caso se genera una reutilización del metabolismo causando por la falta de producción de hormonas tiroides. La disminución de la actividad orgánica afecta las funciones metabólicas, neuronales, cardiovasculares y digestivas, entre otras. Además aparece frecuentemente en las mujeres mayores de 50 años, en personas obesas o en quienes atravesaron una cirugía en tiroides. Además algunas mujeres desarrollan el hipotiroidismo después del embarazo, lo que se le conoce como tiroiditis postpartum su forma más severa, el hipotiroidismo se conoce como mixedema, lo que representa una enfermedad médica, y este puede ser causado por una infección, enfermedad o exposición al frío o determinados medicamentos en personas que no reciben un tratamiento para el hipotiroidismo. Este se llega a presentar cuando el nivel de las hormonas tiroideas se vuelve extremadamente bajo, lo que puede llevar a un coma y a una muerte, sin embargo, es algo que no es frecuentemente de igual manera quiero hacer mención de la enfermedad de graves, Esta se suele dar cuando el sistema inmunitario es una respuesta inadecuada y suele atacar a la glándula tiroides, Esta produce más hormonas de lo normal. Es un trastorno generalmente hered hereditario que afecta con mayor frecuencia a mujeres de mayores de 20 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida y también en los hombres. Este tipo de hipertiroidismo es en el que se provoca inflamación de los tejidos que rodean a los ojos y que puede generar su producción. Aunque la severidad de los problemas en los ojos no necesariamente corresponde con la severidad de los daños en los esteroides. También, un tema que de seguro a los deportistas les gustará saber es el abuso de los esteroides anabólicos. Este ha sido asociado con una gran diversidad de efectos secundarios adversos que van desde algunos que son físicamente poco atractivos, como el acné y el desarrollo de los senos en los hombres hasta otros que como ponen en peligro la vida, como el ataque al corazón y cáncer de hígado. La mayoría de estos efectos son reversibles si el abusador deja de tomar drogas, como algunos son permanentes, como la voz más profunda en las mujeres. La mayoría de los datos sobre los efectos a largo plazo de los esteroides anabólicos en la mayoría de los seres humanos provienen de los reportes clínicos y no de estudios epidemiológicos formales. Según los reportes clínicos, parece que la incidencia de efectos potencialmente fatales es baja, pero es posible que no se reconozcan o no se reporten todos los efectos adversos graves, especialmente porque pueden ocurrir muchos años más tarde. Los datos estudios de animales parecen respaldar esa posibilidad, ya que hay un estudio que encontró que cuando se exponen dos ratones a esteroides durante una quinta parte de su vida en dosis similares, esta resulta en un alto porcentaje de muertes prematuras. El abuso de esteroides en el sistema hormonal interrumpe la producción normal de hormonas en el cuerpo, causando así cambios tanto reversibles como irreversibles, y en el cuerpo femenino, los esteroides anabólicos causan la masculinización. En el sistema musculoesquelético, provocan el crecimiento rápido que ocurre durante la pubertad y la adolescencia, y también proporcionan las señales para que este crecimiento se detenga. De igual manera, cuando un niño o un adolescente toma esteroides anabólicos, los, los niveles artificialmente altos que resultan de las hormonas sexuales pueden mandar señales a los huesos para que dejen de crecer antes de lo normal. También es importante saber que el abuso de los esteroides ha sido asociado con enfermedades cardiovasculares incluyendo ataques al corazón y al cerebro esto incluyendo en antelitas menores de 30 años. Los esteroides contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares en parte porque alteran los niveles de lipoproteínas que llevan el colesterol a la sangre. De igual manera se dice que si la sangre no llega al corazón, el resultado puede ser el ataque al corazón, y si la sangre no llega al cerebro, bueno, el resultado puede ser el ataque al cerebro. De igual manera los esteroides también aumentan el riesgo de que se formen coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, lo que este puede interrumpir el flujo de sang sangre, lesionando así el músculo cardíaco de manera... Que no vomite eficientemente la sangre. Y por supuesto que los esteroides han afectado al hígado, ya que estos han sido asociados con tumores hepatíticos y una afección poco común llamada peliosis hepatítica, en la que ésta se forma en quistes llenos de sangre en el hígado. Además, a veces tanto los tumores como los quistes pueden reventarse causando una hemorragia interna. De igual manera, el abuso de esteroides tiene una consecuencia y aquí esta puede provocar de quistes, así como la piel y pelo gracia. Además, estos consumos de esteroides cuando son inyectados pueden llegar a tener infecciones ya que estos a veces utilizan técnicas no estériles para inyectarse o comprar algunas contaminadas con otros abusadores De igual manera, además algunas preparaciones de esteroides están fuera para en condiciones no estériles estos factores ponen a quienes abusan de los esteroides a riesgo otra infección viral completamente mortal, como podría ser el VIH y la hepatitis. Me gustaría hacer mención de un tema que de seguro muchos adolescentes conocerán. Esta es conocida como una pastilla o píldora del día siguiente, un anticonceptivo poscoital, o plan B, o anticonceptivo de emergencia. La pastilla del día siguiente después de no un anticonceptivo advierte la doctora Michelle Ventisola. Como su nombre lo indica, es un método que solo se debe usar en caso de emergencia, esto es cuando se ha tenido una relación sexual sin protección o que el método anticonceptivo este fue usado falla, como por ejemplo que haya rotura en el preservativo, que no se tomen pastillas de la forma indicada o que la inyección no se aplique en la fecha colaborativa. Igual se dice que según la Organización de Salud, las píldoras anticonceptivas de emergencia no son apropiadas como método de uso regular, ya que este existe tiene una mayor posibilidad de fracaso que los anticonceptivos actuales. pero en realidad la pastilla es bastante segura y no causa problemas mayores a los mexicanos, pero si la paciente la toma dos veces en el ciclo o lo usa como aumento anticonceptivo este puede provocarle amenorrea o sangrados anormales esto afirma la doctora y la forma adecuada de usar estas es en las primeras 32 horas después del aliso o la idea es poder es mejor eficaz que Algunas de las ventajas que trae este es que la pastilla la puede consumir desde adolescentes hasta mujeres de 38 años. Si la tomas 24 horas después de tener relaciones sexuales su eficiencia será un 95%. Y este hace efecto en caso de haber sido olvidado tomar la pastilla anticonceptivo más de un día y tuviste relaciones sexuales sin prevención en los 10 días siguientes. Las desventajas que tiene la pastilla del día siguiente es que la eficiencia de este producto va disminuyendo conforme pasan las horas del encuentro sexual. Otra cosa es que la pastilla no te protegerá de enfermedades de transmisión sexual. De igual manera algunos de los pueden provocarles vómito. Si esto llega a ocurrir es necesario que de inmediato te tomen otra dosis. Y por cuarta, esta pastilla no se tiene que tomar como la causa habitual. Solamente cuando sea una emergencia y se recomienda eventualmente que la consumas más de dos veces al año y nunca más de una vez en un mismo ciclo menstrual. Por último el tema, me gustaría hablar sobre la menopausia y la metopausia. Y empezaremos diciendo las diferencias que tienen estos. Dentro de este contexto, la menopausia se presenta cuando el homario deja de producir óvulos, hay bajas de trastroquenos que se hacen la misma es un proceso brusco un proceso de y produce infertilidad. La andropausia se define como baja en la calidad de la Y Este se presenta sin sintomología de función gradual y progresiva. Este no produce infertilidad, es un progreso lento y en general más tarde. La menopausia se suele presentar mayor contenido en las mujeres, mientras que la andropausia puede pasar desapercibida en muchos varones. De igual manera, este síndrome se caracteriza por o los principios que dan, que es la disminución del deseo sexual cambios en el humor disminución de la actividad intelectual disturbios en el sueño disminución de la masa muscular incremento del tejido adiposo visceral y por un debe recabar que los síntomas de la antrospausia traen cambios en la vida de los hombres a una cierta que produce diversos síntomas en los que se encuentran, lo que es el cansancio de irritabilidad, menor peso sexual, nivel menor de eyaculación, de depresión, molestar anímico, aumento de peso y o acumulación de grasas alrededor de la cintura y por último sería la mayor de riesgo de sufrir problemas de corazón. Bien, cabe recabar cuáles son las causas de la autopsia, y realmente es que no son todas tan claras, pero sí se sabe que existe una serie de factores que contribuyen a esta condición, como por ejemplo pueden ser los factores hereditarios, las enfermedades cardiovasculares y las diferencias hormonales, entre otros. No obstante, el principal factor es el nivel de testosterona que disminuye en hombres de edades avanzadas. Las consecuencias que trae la undersponsia es la pérdida de músculo, la testosterona es fundamental para el estado del músculo esquelético, disminución del libido, la falta de deseo sexual puede que a un de testosterona, falta de optimismo que hay en la parte del hombre, enfermedades que puede tener o padecer y último podría ser la pérdida de memoria. Y con esto terminaríamos el podcast. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, de verdad, de verdad les agradezco por darnos un tiempo, por escuchar este audio, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.